1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
0: هذه الآيات الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآيات الثلاث هذه الآيات الكريمة الثلاث سبب نزولها أن بعض أحبار اليهود ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نعلم أن الله أنزل كتابا بعد موسى فأنكروا ذلك وهم يعلمون حقيقة الأمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن القرآن كلام الله أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروا ذلك وجحدوه وهم يعلمون حقيقة الأمر فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدَهِ فَأَنتَ رَسُولُنَا كَمَا أَنَّ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُسُلُّ رُسُلُنَا منهم من كان قبل موسى ومنهم من كان بعد موسى عليهم الصلاة والسلام وهم يعترفون بنبوة ورسالة نوح كما يعترفون بنبوة ورسالة إبراهيم عليهم الصلاه والسلام لان نوح عليه السلام هو ابو البشر الثاني فابو البشر هو ادم عليه الصلاه والسلام ثم ان الله جل وعلا اهلك من كفر بنوح عليه الصلاه والسلام فنوح على ما قيل انه اول الرسل لانه فيه انبياء بين ادم ونوح انبياء بشريعه ادم فأول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض هو نوح وأهلك الله جل وعلا من كفر به مع صبره وتحمله أذاهم إلا أنه في الأخير عليه الصلاة والسلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاستجاب الله دعوته وأهلك كل من كفر به وبقي معه من آمن به وهم قلة مع طول لبثه فيهم لبث فيهم في النبوة والرسالة يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما يقال أن نوح عليه السلام هو أطول الأنبياء عمر هذه رسالته ونبؤته في هؤلاء ألف سنة إلا خمسين عاما بنص القرآن لا مجال للشك والتردد في هذا كم عمره قبل الرسالة قيل ثلاثمائة سنة وما حولها كم عمره بعدما أهلك الله أهل الأرض بالطوفان وبقي مع من آمن به قيل مثل ذلك ثلاثمائة أو أقل أو أكثر ثم إن من عداه ما بقي له نسل بقي نسل نوح عليه الصلاة والسلام فهو أبو البشر الموجودين كلهم من ذريته ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثلاثة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لمحمد مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح آدم ونوح وإبراهيم فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والرسل بعده ولا يقال أبو البشر لأن البشر وجد من غير ذريته لكنه أبو الأنبياء والرسل ونوح أبو البشر الثاني وآدم أبو البشر الأول عليهم الصلاة والسلام فاليهود يعترفون بنبوة ورسالة نوح ونبوة ورسالة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وينكرون رساله من بعد موسى فانزل الله جل وعلا ردا عليهم انا اوحينا اليك الكتاب القران كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى محمد صلى الله عليه وسلم يعني انت ما كنت تختلف عن الأنبياء قبلك رسالتك والوحي إليك على غرار من سبقك من الرسل فلا داعي لإنكار اليهود ولا داعي لتعنتهم وتشددهم إنما طلبوا أن ينزل عليهم كتابا من السماء لا داعي لهذا فأنت رسول على غرار الرسل السابقين لا تختلف عنهم منهم من آمن به اليهود كنوح وإبراهيم وموسى على زعمهم على زعمهم الايمان والا هم ما امنوا ولا بموسى الذي هو نبيهم لانهم لو امنوا حقيقه بموسى لامنوا بمحمد لان موسى عليه السلام يامرهم بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم ما صدقوا موسى الذي هم يزعمون انهم مؤمنون به فرسالتك ونبوتك وكتابك الذي نزل عليك على غرار من سبقك من الرسل ما يختلف إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يشمل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر جل وعلا بعض الأنبياء والرسل ولم يذكرهم كلهم جل وعلا وأوحينا إلى إبراهيم الذي هو عليه السلام ينتسبون إليه وإبراهيم عليه السلام بدعوته واجعل لي لسان صدق في الآخرين تعظمه اليهود وتنتسب إليه وتعظمه النصارى وتنتسب إليه ويعظمه المشركون وينتسبون إليه ويعظمه المسلمون وهم أولى الناس به كبنص القرآن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وإلا فدعوى اليهود والنصارى والمشركين انتسابهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوى باطلة لانهم لو انتسبوا إليه حقا وآمنوا به حقا لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأوحينا إلى إبراهيم ميزه جل وعلا لأنهم يعترفون به وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إسماعيل هو ابن إبراهيم الأكبر من زوجته هاجر أما هي أما كانت لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام فأنجبت له إسماعيل فجاء بها وبولدها إسماعيل وأسكنهم في مكة تحت دوحة شجرة عظيمة في مكان قريبة من الكعبة في مكان زمزم وانصرف وتركهم بأمر الله جل وعلا وقام بالرسالة بعد ابراهيم ابنه اسماعيل عليه السلام ومات اسماعيل عليه السلام في مكة ثم جعل الله جل وعلا الرسالة لإسحاق ابن إبراهيم الثاني ولإبراهيم أبنى غير هذين لكن هؤلاء الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى أهل الأرض فإسحاق أخو إسماعيل وأم إسحاق هي سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب يعقوب هو إبن إسحاق وهو المسمى بإسرائيل إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب والأسباط، الأسباط يمع سبت، والأسباط هنا أولاد يعقوب عليه السلام وهم اثنى عشر والمتفق على نبوته ورسالته منهم يوسف عليه الصلاة والسلام ومن عدا يوسف من أولاد يعقوب محل خلاف هل هم أنبياء ورسل أم أنبياء بدون رسالة أم ليسوا بأنبياء ولا رسل محل خلاف ويعقوب والأسباط وعيسى الذي يكفر به اليهود ويمقته مقتهم الله ولعنهم وينسبونه إلى أنه ابن زنا وهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهو أحد قل العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ما ذكر مع هارون أخوه موسى عليهم الصلاة والسلام لأنهم يعترفون بموسى وسيأتي الكلام له خاصة ذكره على حدة وهؤلاء كلهم الأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون كلهم من ذرية إسماعيل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكلهم من ذرية إسحاق لأن جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي من ذرية إسماعيل وإسحاق توفي في الشام في مكان إقامة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل توفي في مكة ورسالة إسحاق بعد رسالة إسماعيل عليهم الصلاة والسلام وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا. عددهم جل وعلا وهم على على خلاف الترتيب لأن الواو هذه ما تقتضي الترتيب ذكر داوود بعد سليمان وداوود هو أبو سليمان. ووهبنا لداوود سليمان وآتينا داوود زبورا والزبور كلمة زبور فيها قراءتان زبور والزبور زبور على أنه واحد من الزبر وهو الكتابة قال مزبور يعني مكتوب وآتينا داوود زبورا كتاب وهو الزبور وزبور على أساس أنه مفصل زبر وزبر وزبر تسمى تجمع على زبور يعني أنه جمع وآتينا داود زبورا ثم قال جل وعلا ليس هؤلاء فقط وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل يعني حينما كنت في مكه وبعد هجرتك الى المدينه ان بعض الرسل والانبياء نزلت اسماعهم على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكه قبل هجرته الذين جاءوا جاء ذكرهم قبل الهجره ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك الرسل كثير والرسل المذكور المذكورون في القرآن خمسة وعشرون فقط والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر أو ثلاثمائة وخمسة عشر أو ثلاثمائة وبضعة عشر رسول والأنبياء كثير مئة ألف وخمسة وعشرون ألفا وقيل أكثر وقيل أقل يعني أنهم كثير ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله الله فاعل فهو المتكلم جل وعلا وموسى هو المتكلم هو الذي كلمه الله جل وعلا هذا إثبات صفة الكلام للباري جل وعلا وأنه كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ويتكلم إذا شاء كيف ما شاء جل وعلا وكلم الله موسى تكليما يقول أهل اللغة أن في طائفة ضالة ينفون صفة الكلام عن الباري جل وعلا ويحرفون ومنهم من يقول وكلم الله موسى تكليما يعني ان الله منصوب على الجلالة يعني ان موسى كلمه يجعلون الفاعل موسى وكلم الله موسى يحرفون الكلمة عن مواضعه ومنهم من يقول وكلم الله موسى تكليما يعني مجاس مجاس يعني يقولون مثل ما تقول مثلا كلمت فلان بخصوصك وأنت ما كلمته وإنما أرسلت له رسالة أو كتبت له وصية أو أرسلت له رسول يتكلم معه يقولون هذا مجاز يقول أهل اللغة المنصفون منهم يقولون اذا اكد الكلام في قوله تكليما فهذا لا مجال بان يكون مجاز ابدا بل هو حقيقه كما قاله النحاس من ائمه اللغه وغيره يقول ما دام انه مؤكد بقوله تكليما فلا مجال لان يكون مجازا بل هو حقيقه لانه لو كان وكلم الله موسى فقط ووقف عليها لقيل ربما أنه يعني التكليم المراد به الرسالة التي أرسله بها جل وعلا لكن قوله تكليما ينفي الاحتمال الثاني وأي احتمال وكلم الله موسى تكليما وجاء بعض المحرفين إلى أحد القراء وقال أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما قال افرض أني قرأت هكذا أطعتك ماذا تفعل أخزاك الله بقوله جل وعلا وكلمه ربه قال بسيط نحرفه يقول وكلمه بمعنى جرحة تعالى الله ولا حكي أطفال لأن الكلم مكلبين والكلم والكلم الجرح يقول وجرحه ربه يعني ما كلمه تكليم وإنما جرحه تعالى الله عما يقولون من التأويل والتحريف علوا كبيرا وكلم الله موسى تكليما فالآية فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وانه كلم موسى وكلم محمد ويتكلم اذا شاء ومتى شاء وكيفما شاء جل وعلا ومعنى الكلام موجود معروف لكن ما نشبه بكلامنا تعالى الله ولا نشبه صفات ربنا بصفاتنا تعالى الله وانما الايمان بالاسماء والصفات حقيقه بدون تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل فالطوائف المنتسبة للإسلام ثلاث طوائف في صفات الباري جل وعلا منهم من يغلو في الإثبات حتى يشبه يقول له سمع كسمعي ويد كيدي وقدم كقدمي وعين كعيني وهكذا تعالى الله وهذا يرد عليه بقوله تعالى ليس كمثله شيء ومنهم من فر من التشبيه هذا فعطل نفس الصفه بالكلية ففروا من التشبيه إلى التعطيل الذي هو أسوأ وأقبح وقالوا الله جل وعلا سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة وهكذا تعالى الله عما يقولون وهؤلاء يرد عليهم بقوله وهو السميع البصير (تصفيق) فهذا الجزء من الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة ورد على المعطلة وإثبات لقول أهل السنة والجماعة الفئة الثالثة في باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة السائرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل التعطيل النفي، والتشبيه يعني يشبه الصفة بالصفة وفي الأمرين ضلال وبعد عن الصراط المستقيم فهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه ما يشبهون ليس كمثله شيء وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل لأن المعطلة غلوا في التنزيه فتجاوزوا إلى التعطيل وعطلوا الله من صفاته وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله تنزيها بلا تعطيل وهو المذهب الحق وهو الذي أخذه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين والتابعون بلغوه لمن بعدهم وهكذا حتى وصل إلى الأئمة ثم وصل إلى من بعدهم خلفا عن سلف وكلم الله موسى تكليما رسلا هؤلاء مبشرين ومنذرين ارسلهم الله جل وعلا للبشاره والنذار كيف هذا يبشر وينذر نعم يبشر من أطاعه من أدى حق الله جل وعلا بالجنة وينذر ويخوف من عصاه وكفر بالله بالنار قل من اتبعني وأطاع الله فله الجنة ومن عصاني وعصى الله وكفر بالله فله النار وهم فهم مبشرون لمن اطاعهم ومنذرون لمن عصاهم لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه جل وعلا ولا أحد أحب إليه العذر من الله من اجل ذلك هذا الشاهد من اجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين وفي لفظ مسلم ولا شخص احب اليه العذر من الله الحديث فالله جل وعلا ارسل الرسل وانزل الكتب مبشرين لمن اطاعهم بالجنه ومنذرين ومخوفين من عصاهم بالنار لقيام الحجه عليهم ما يقال كما ينكر بعضهم ما اتانا من من بشير ولا نذير وانما ارسل الله الرسل وهذه سنته في خلقه فهو لا يعذب العباد قبل ان يرسل اليهم الرسول فإذا أرسل إليهم الرسل وأعطاهم المعجزات الدال على صدقهم حينئذ تقوم عليهم الحجة فمن أطاع سلم ونجا وبشر بالجنة ومن عصى وخالف وكفر بالله فله النار قال النحاس وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا وفيه رد على من يقول إن الله خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام والصحيح الصواب أن الله جل وعلا كلم موسى تكليما وكلم محمداً صلى الله عليهم وسلم.
1: قال ابن عباس قال سكن وعلي بن زيد يا محمد ما نعلم ان الله انزل على بشر من شيء بعد موسى فانزل الله في ذلك من قولهما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى اخر الايات. النبي صلى
0: الله عليه وسلم سالهم واستحلفهم الا تعلمون عني رسول الله؟ قالوا لا ما نعلم وهم يعلمون ذلك حقيقة كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن جحود وإنكار واعترف به من اعترف من مؤمني اليهود كعبد الله بن سلام ومن آمن معه وهم قلة نعم.
1: إلى آخر الآيات ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وآتينا داود زبورا والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام وسنذكر ترجمه كل واحد من هؤلاء الانبياء عليهم من الله افضل الصلاه والسلام عند قصصهم عند قصصهم من سوره الانبياء ان شاء الله وبه الثقه وبه الثقه عليه التكلان وقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك اي من قبل هذه الايه يعني في السوره المكيه وغيرها وهذه تسميه الانبياء الذين نص الله على اسمائهم في القران وهم ادم وادريس ونوح وهود وصالح وابراهيم ولوط واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وايوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان والياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وقوله ورسل لم نقصصهم عليك أي خلقا آخر فأول
0: الأنبياء أي آدم عليه السلام وأول الرسل نوح وختم الله الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم
1: اي خلقا اخرين لم يم يذكروا في القران وقد اختلف في عده العلماء في عده الانبياء والمرسلين والمشهور في ذلك من في حديث ابي ذر الطويل وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره عن ابي ذر قال: قلت يا رسول الله كم من الانبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة وعشرون الفا.
0: مئة ألف وأربعة وعشرون الفا. الأنبياء كثير وقد يوجد في الزمن الواحد أكثر من نبي يكون ويكون في البلد الواحد أكثر من نبي ويكون أنبياء نبي في البلد هذا ونبي في البلد الأخرى وهكذا نعم
1: قلت يا رسول الله كم الرسل منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير قلت وجاء أنهم
0: بعدد أهل بدر ثلاثمائة نعم عشر
1: قلت يا رسول الله من كان أولهم قال آدم قلت يا رسول الله نبي مرسل قال نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبيلا وقد رويت هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامه قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألف والرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة ولهذا يقال له الكريم وقد قال الحافظ أبو بكر ابن مردويه جاء رجل إلى أبي بكر ابن عياش فقال سمعت رجل يقرأ وكلم الله موسى وكلم, الله. الله, موسى وكلم, وكلم الله. الله موسى تكليما فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر قرأت على الأعمش وقرأ لأنه
0: وقرأ يقرأ كذا على أساس أنه يكذب بأن الله جل وعلا هو الذي كلم موسى يقول موسى كلم الله وموسى يعني ينفي صفة الكلام عن الله وإنما موسى كلم الله وكل العباد يكلمون الله جل وعلا يسألون الله ويتوجهون إلى الله جل وعلا بالكلام هذه ليست لموسى وحده وإنما الميزة التي لموسى أن الله كلمه فالمتكلم هو الله وهذا رحمه الله يقول كافر الذي يقرأ وكلم الله موسى تكليما لأنه مكذب بالقرآن المكذب بالقرآن كافر نعم
1: وقرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن عن على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ ذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه وكان هذا من المعتزله الذين ينكرون ان يكون الله كلم موسى عليه السلام او يكلم احدا من خلقه كما رويناه عن بعض المعتزله انه قرا على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكريما فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني انه كلمه
0: ربه ما تحتمل إلا على تحريف التخريف هذا الذي يقول كلمه بمعنى جرحة وكلمه ربه يعني جرحه ربه
1: تعالى الله
0: يعني,
1: يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه عن يعني ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب وقوله لألا يكون للناس للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والندارة وبين وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه كأن لا يفقى لمعتدر عذر كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية وقد ثبت في الصحيحين عن يعني ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه والله أعلم
0: بقوله جل وعلا وكان الله عزيزا حكيما إثبات هذين الإسمين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والايات كثيره في القران باثبات الاسماء والصفات لله تبارك وتعالى واثبات الاسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته هو النوع الثالث من انواع التوحيد فانواع التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو الخالق الرازق المحي المميت إلى آخره توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا فأفعالنا تكون لله العبادة لله الصلاة لله الذبح لله التوكل على الله، الخشيه من الله وهكذا فلا نتوجه الى غير الله توحيد الاسماء والصفات ان نوحد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى فلا مثيل له ولا شبه له ولا ند ولا كفء له سبحانه وتعالى ولا يكفي نوع ولا نوعان من انواع التوحيد عن الثالث فكفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكنهم ينكرون توحيد الالوهيه فهم لا يعبدون الله وحده وانما يعبدون معه غيره كما يقول قائلهم في التلبيه لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب قال قائلهم لك وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا هذا جمعتنا؟ وقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب لأن يعني كان عندهم في الكعبة شرفها الله ثلاثمائة وستون صنم كلها تعبد مع الله ومن دون الله ثلاثمائة صنم كلها داخل الكعبة فتعجبوا لما قال اعبدوا الله وحده عرفوا معنى لا اله الا الله وابوا ان يقولها مع هذا الوعد العظيم تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب قالوا لك وعشر امثالها كلمة واحدة لنا فيها هذا الفضل لما عرفوا معناها قالوا تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب وأبوا أن يوحدوا الله توحيد الألوهية ومنهم من ينكر توحيد الأسماء والصفات ومنهم من يثبت ذلك لأن يعني منهم من يثبت الأسماء والصفات لله ومنهم من ينكر ذلك لما قال سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويدعو الرحمن قالوا محمد ينهأنا عن عبادة غير الله واحد وهو يعبد اثنين يعبد الله ويعبد الرحمن فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى